0: Benvenuti e ben ritrovati su Maw Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Oggi vi trasporterò a Parigi, anno del Signore 1482, e precisamente tra il Palazzo di Giustizia e la Cattedrale di Notre Dame. Ciò che lega i brani di oggi è il personaggio complesso, carismatico e controverso di Claude Frollo, creato dalla fusolata penna di Victor Hugo. Ho deciso di trattare oggi il carnale desiderio di Frollo per la zingara Esmeralda attraverso Mi distruggerai, tratta dal musical Notre Dame de Paris, con le musiche di Cocciante, e Fiamme dell'inferno, tratto dal classico d'animazione Disney. Nel romanzo Notre-Dame de Paris del 1831, Frollo è l'arcidiacono che accoglie e cresce il deforme Quasimodo, spinto da una carità cristiana tipica di chi ricerca un riscatto morale, avendo già fallito una volta. Frollo, infatti, aveva in precedenza cresciuto e cercato di educare il fratello minore, Jeanne, dopo la scomparsa della propria famiglia a seguito di una pestilenza. Frollo agiva in favore della felicità del fratello, voleva che si realizzasse, ma la dissolutezza di quest'ultimo, la sua vita scapestrata, fecero sì che Frollo, sentendosi scoraggiato, si irrigidisse e si dedicasse maggiormente all'altra sua grande passione oltre alla religione, la scienza, l'alchimia. Nella versione Disney del 96, Frollo non è l'arcidiacono, bensì il giudice del Palais de Justice, alla perenne ricerca di zingari da scalciare dalle strade di Parigi. Nella colluttazione a seguito dell'inseguimento di una gitana, questa cade e il suo sangue viene versato sulle scale antistanti la cattedrale. In preda alla bramosia di giustizia divina e di fronte alla mostruosità del neonato che ella portava in braccio, Frollo è deciso a porre fine anche alla vita dell'infante. Ma viene fermato dall'arcidiacono che lo intima a crescerlo come suo, per non aggiungere un'altra macchia alla propria anima e ripulirla del sangue inutilmente versato. Dunque, il background è leggermente diverso, ma ciò che rimane comune alle due versioni di Frollo sono l'incrollabile fede e la morale cristiana, ma soprattutto l'amore per la zingara Esmeralda, una giovane gitana ardentemente desiderata da Frollo, una passione che si tramuta in ossessione e che fa vacillare la sua virtù e che lo porterà a indicibili nefandezze. Una diabolica tentazione, infernale via di perdizione per il puro e casto frollo. Pur di possederla, andando contro i propri dettami religiosi e seguendo la propria carnale indole, è disposto a denunciarla e a farla rinchiudere, per farla finalmente sua. Pena la morte. Ananche, parola greca per fatalità, è ciò che rappresenta esmeralda per frollo è ciò che muove l'intero romanzo, parola a partire dalla quale l'opera è stata scritta, quelle maiuscole greche in calligrafia gotica incise nella pietra di un ripostiglio scuro in una delle torri della cattedrale. Esmeralda è l'oggetto del desiderio di Frollo, del campanaro Quasimodo, e di Febo, capitano degli arcieri, che è l'unico che da Esmeralda è ricambiato, ma per i motivi sbagliati. Notre-Dame de Paris è un'opera della letteratura universale, che tra gli altri temi mette in luce e critica, mette in discussione, il binomio tra bellezza esteriore e bontà d'animo. L'ideale di perfezione fisica e morale dell'essere umano, una delle sfaccettature del concetto di Calogagatia. Chi è il vero mostro a Notre Dame? Chi è brutto dentro o chi è brutto a vedere? Nel romanzo, il confronto tra Frollo ed Esmeralda avviene nel libro ottavo, con l'accorata confessione del prete innamorato alla zingara, imprigionata nelle segrete del palazzo di giustizia, in attesa del proprio processo. Incarcerata con l'accusa di stregoneria, devozione al demonio, perché lei possedeva una capretta. Lei, tremante di freddo, legata, disorientata e stremata, crede che sia la morte in persona lui si rivela togliendosi il cappuccio nero e lei finalmente lo riconosce è colui che ha ferito mortalmente o così crede lei il suo sole il suo amato febo con un pugnale al ti amo di lui la zingara inorridisce lo accusa di averla gettata in questo abisso ma frollo la interrompe e le spiega l'origine di questa morbosa passione un mattino ballavi lui aveva visto una creatura danzare una creatura così bella che Dio l'avrebbe preferita alla Vergine una figura luminosa che risplendeva nella luce del sole la guardò e rabrividì di spavento sentì che il destino mi afferrava era un angelo ma di tenebre, di fiamme e non di luce intravidi l'insidia del demonio e non dubitai più che venissi dall'inferno che venissi per la mia perdizione la tua danza mi girava nel cervello, sentivo bene il misterioso maleficio compiersi in me. C'era dentro il mio corpo qualcosa di nuovo che non potevo più fuggire. Da quel giorno ci fu in me un uomo che io non conoscevo. Non potendo liberarmene, sentendo sempre la tua canzone rimbombare nella mia testa, sentendo sempre la notte in sogno le tue forme scivolare sulla mia carne, volli rivederti, toccarti, sapere chi fossi. Non fui più padrone di me. Pensavo confusamente che un processo ti avrebbe consegnata nelle mie mani. Che in prigione ti avrei tenuta come cosa mia. Ti avrei avuta. Che non mi saresti potuta sfuggire più. Tu mi avevi posseduto per troppo tempo perché non volessi anch'io possederti a mia volta. Quando si fa il male bisogna fare tutto il male fino in fondo. L'estremo del delitto ti dà deliri di gioia. Così ti denunciai. Tuttavia esitavo ancora, il mio disegno aveva dei lati spaventosi davanti ai quali titubavo. Forse avrei finito per rinunciarvi, forse il mio orredo pensiero si sarebbe inaridito nel mio cervello prima di dare il suo frutto. Mentre io mi credevo onnipotente, la fatalità era più potente di me. Tu soffri, è vero? Hai freddo, la notte ti acceca, la prigione ti serra, ma forse tu hai ancora qualche luce in fondo a te. Io porto la prigione dentro di me. E l'inverno, il ghiaccio e la disperazione, ho la notte nell'anima. Tu ti dici sventurata, ma no, non sai cosa sia la sventura. Amare una donna, essere prete, essere odiato, amarla con tutto il fulore dell'anima, sognarla tutta la notte, pensarla tutto il giorno, vederla innamorata di un altro. L'inferno, dove tu sia, è paradiso per me. E queste erano le parole di Frollo, dal romanzo. Dunque, cominciamo dal capolavoro nostrano, dal musical, che ho avuto la fortuna di vedere all'Arena di Verona nel 2017, con il cast originale che riprendeva i ruoli principali del 2002, quindi Lola Ponce nel ruolo di Esmeralda, Gio di Tonno come Quasimodo, Graziano Galatone come Febo, Matteo Setti nei panni del poeta Gringoire e Vittorio Matteucci come Frollo. Non ringrazierò mai abbastanza la mia amica Valeria per avermi ci portata, tra quei sandali e padani. (ride) Va detto che il musical, nato dall'idea del paroliere Luc Plamondon e Riccardo Cocciante, è nato in lingua francese, ha debuttato nel 98 a Parigi e da allora non ha mai smesso di emozionare il grande pubblico. Nel cast italiano attuale, a sostituire Lola Ponce, troviamo Elaida Dani, la vincitrice della prima edizione di The Voice of Italy, che ebbe come coach proprio Riccardo Cocciante. I testi delle canzoni sono stati riscritti dal francese in italiano da Pasquale Panella, restituendo un libretto perfettamente armonizzato con le musiche di Cocciante e a tratti superiore all'originale quanto a espressività metrica e lessicale. Già in Bella, brano cantato da Quasimodo, Frollo e Febo, Possiamo intuire la natura carnale di questo amore che è a tutti e tre i personaggi. Per il campanaro Esmeralda è l'impersonificazione della bellezza, ma gli sale l'inferno a stringerlo ripensando a ciò che ha visto sotto la gonna della gitana. Per Frollo è il diavolo incarnato che lo fa deviare dal cammino di Dio e per una volta vorrebbe per la sua porta come in chiesa entrare in lei. Per Febo è origine di tradimento alle spalle della fidanzata Fiordaliso. Tutti e tre bramano di passare le dita tra i suoi capelli, ripensando a ciò che la gonna della gitana, volteggiando, ha mostrato loro. Il brano Mi distruggerai parla del conflitto interiore che Frollo vive nel pensare alla bella Esmeralda, la giovane gitana di cui perdutamente si innamora colei alla quale Frollo imputa la colpa della sua perdizione, origine del suo peccare. Colei che l'ha gettato in questo abisso, che lo fa dubitare di se stesso, che lo induce verso le porte dell'inferno. La donna, a diavoli, motore che innesca impuri in pensieri carnali di fronte ai quali l'uomo non può che soccombere. Frollo non ammette che la responsabilità del suo pensiero possa essere in lui stesso, Nega che possa controllare o reprimere questo desiderio. Se in passato era stato l'amore per la scienza ciò che in vita riuscì a sedare e a sopire i piaceri carnali, il desiderio per le donne, in questa vita di celibato, pensieri tenuti a bada per mantenere il voto di castità, ora questo rifugio non è più possibile. Quest'ultimo baluardo di speranza a cui cerca disperatamente di aggrapparsi non regge più e si sgretola. Frollo, annebbiato e accecato da questo folle e peccaminoso amore, perde la propria identità. Io non so più cosa sono e se ragiono o se sogno. Sentimenti repressi che ora si sprigionano come un destino irreversibile e irrefrenabile, mai affrontato. La colpa risiede in lei. Mi distruggerai, e ti maledirò finché avrò vita e fiato. Tu mi hai gettato nell'abisso di un pensiero fisso. Tu mi distruggerai. Le uniche certezze che aveva, la scienza e la religione, virtù e castità, svaniscono di fronte a quell'orlo di gonna che fa vedere quegli abissi di donna. La gonna gira e mai, mai per me la toglierai. La maledice perché senza di lei non vive, lei è cagione della sua rovina. Ti abbraccio in sogno tutto il giorno e sto di notte sveglio. E il suo gelido cuore di prete è fragile e indifeso, una piccola scultura di cera che si fonde alle ventate infocate date dal soffio di lei. Ti spio, ti voglio, ti invoco. Tu mi hai gettato nell'abisso di un pensiero fisso. Tu mi distruggerai. Questo numero si svolge nel primo atto, mentre è nel secondo che abbiamo la confessione di Frollo, anticipata dal brano Un prete innamorato, dove si parla della virtù perduta e dell'amore non corrisposto. C'era in me la forza di una cattedrale, poi ti vidi e sentii dentro me l'uragano, e un fuoco che svegliò il sonno di un vulcano. La scena tra Frollo e Esmeralda, imprigionata, è ripresa dal brano Un mattino ballavi. Venendo al capolavoro di casa Disney, possiamo dire che la colonna sonora, composta da Stephen Schwartz, fu candidata al Golden Globe, e oserei dire giustamente, E il brano che ci parla della bramosia di Frollo è Hellfire, Fiamme dell'Inferno, che segue la sua controparte celestiale Heaven's Light, Luci del Paradiso, cantata da Quasimodo, Massimo Ranieri nella versione italiana. Ero Spagni, che presta la voce a Frollo sia nel doppiaggio che nel cantato, restituisce l'austerità propria del personaggio, donando potenza con il suo registro da basso alle parole di Michele Centonze che tra le altre cose ha scritto poche cosette, come per esempio Il cerchio della vita insieme a Ligabue, e anche tra i suoi lavori di adattamento troviamo Mulan, Pocahontas, sempre ad opera di Schwartz. Dopo il canto di Quasimodo, che deifica Esmeralda, creatura angelica, quasi arriviamo a toccare il regno dei cieli e sprofondiamo con la parte di Frollo, con il confiteor di sottofondo come transizione. La preghiera in latino, il confesso, ci introduce al mood di penitenza e afflizione del giudice, che davanti al camino si rivolge alla beata vergine e il brano assume le tinte di un canto gregoriano. Beata Maria, tu sai che uomo sono io, senza macchia e ricco di virtù. Dimmi perché proprio a me l'anima brucia il suo pensiero, la vedo, la sento. Fra i suoi capelli il fuoco c'è e annienta ogni controllo che c'è in me. L'ossessione per Esmeralda si materializza nelle fiamme davanti a sé, che mutano, divampano, e assumono la forma di una bella gitana. Sfila dalla tunica il fular viola con le stelle, che la zingara gli aveva dato durante l'esibizione della Festa dei Folli. E qui, secondo me, assistiamo a uno degli adattamenti migliori che orecchio umano possa mai apprezzare. La musicalità della lingua inglese, che reitera fire, cede cioè il passo all'impareggiabile espressività aulica dell'italiano. Like fire, hell fire. È il fuoco d'inferno. This fire in my skin che brucia dentro me. This burning desire mi spinge al disastro. is turning me into sin, e non so più che far. Si mantengono anche i pattern fonetici e il. È il fire, è il fuoco Desire, disastro. Io posso solo inchinarmi davanti a una cosa del genere. Prosegue con un nuovo appello alla Vergine Maria, con intervallati dei mia colpa, mia grandissima colpa in latino. Le pareti si tramutano in un austero tribunale, dominato da figure rosse incappucciate pronte a giudicarlo. Quindi, da giudice, lui muta la sua posizione a accusato, imputato. Io non lo so, colpa non ho. Se la gitana si è insinuata nel mio cuore, che centro io, se vuole Dio che non resista al desiderio che sia mia. In concomitanza con la parola desiderio, le figure incappucciate si fondono in un unico turbinio rosso, con al centro una fessura nera, prima di trasformarsi in una fiamma. Ho sempre pensato che fosse un esplicito riferimento all'organo sessuale femminile. Certo, da bambini non ce ne siamo mai accorti, come non ci siamo mai accorti delle forme falliche del castello di Atlantica della Sirenetta, ma qui non si tratta di un messaggio subliminale o presunto tale. Qui si vuole davvero rappresentare il piacere carnale represso, quell'oggetto di desiderio intravisto sotto la gonna della gitana mentre danzava. Frollo implora la Vergine Maria per non farlo cadere ancora sotto il suo malvagio incantesimo. La prega di distruggerla, di mandarla al rogo, facendole provare quello stesso bruciore, che lui sente divampare dentro di sé e lo consuma oppure falla diventare mia. Qui veniamo a sapere da una guardia che Smeralda è fuggita dalla sua prigionia e Frollo è disposto a fare di tutto per trovarla. La troverò dovessi dare alle fiamme tutta Parigi. Lo so che tornerai. Ti aspetto all'inferno. Le fiamme oppure mia. Il monologo interiore si conclude con la preghiera verso Dio di essere buono con lei. E di essere buono con lui, lui che, puro, merita l'assoluzione. Lei sarà mia o morirà. Dunque, ripensando a questo brano e a tutto il film del gobbo di Notre Dame, io credo che oggi, nel 2020, la Disney non arriverebbe più a usare tanto per il politically correct che ora infesta l'arte in generale. Come ha detto la mia amica Luciana, la Disney era molto più coraggiosa vent'anni fa. Durante il Rinascimento Disney. Quel periodo in cui eh, la casa di produzione volle riscattarsi e eh, svecchiarsi, tornare a essere al passo coi tempi, con personaggi femminili forti e le cui caratteristiche non fossero solo la bellezza o l'abilità nel canto, ma l'intelletto e l'essere industriose. Pensiamo a Jasmine, Megara, Mulan e Il Gobbo di Notre Dame, io credo si inserisca a pieno titolo in questo contesto, narrando una storia torbida piena di sfumature dove il cattivo di turno non agisce in malafede perché sì perché banalmente il villain deve essere intrinsecamente cattivo o motivato dall'invidia o dalla brama di potere qui il villain è sfaccettato vive un dissidio interiore totalmente umano e comprensibile vengono chiamate in causa la religione e la passione carnale in un film per bambini ok qui esmeralda non muore impiccata, eh, spoiler scusate Febo non è un egoista approfittatore e il vissero per sempre felici e contenti. È pur sempre un film Disney, dopo tutto. Tutt'oggi, secondo me, questo film rimane nel mio personale olimpo cinematografico. Con questo film la Disney ha toccato apici di perfezione e profondità difficilmente raggiunti da un altro titolo della stessa casa produttrice. Sono comunque pronta a essere smentita. <ride> Come sempre i due brani analizzati sono stati aggiunti alla playlist di Spotify che vi invito a recuperare, come mi invito a recuperare il film e il musical. Si trova tranquillamente su YouTube, completo e senza pubblicità. Mi rendo conto adesso però che siamo arrivati al decimo episodio di già e comincio già a individuare un pattern nei miei argomenti, o parlo d'amore o di fantasy epico o di film Disney. <ride> Dal prossimo episodio vedremo di aggiungere un nuovo tema che non c'entra nulla con quanto trattato finora. Mi piace sperimentare e sconfinare, sempre attingendo alle canzoni che più amo in assoluto. Come sempre mi ritrovate su Instagram come mon basso music E noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao!